0: Fisiocracia. Este es un podcast orientado a profesionales de la salud. Su contenido no debería considerarse recomendación sanitaria. A medida que avanza la investigación, los tratamientos recomendados pueden cambiar. Cualquier práctica descrita en este programa seguirá los estándares sanitarios actuales y deberá ser adaptada al contexto individual de cada profesional. Bueno, ya que hemos entrado en el tema de, de, de paciente con dolor crónico eh, de golpe, para organizar un poco eh, nosotros cómo abordamos clínicamente a este tipo de pacientes... Eh, claro, lo que, lo que habíamos a, hablado es cómo divi dividimos nuestro razonamiento como en tres pasos, ¿no? Eh, primero, si sospechamos de que un paciente tiene dolor crónico o dolor disfuncional, diremos esa parte de dolor disfuncional, eh, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Pues paso A, el más importante, que es la... o para mí es el más importante, es la identificación de patologías específicas. Si realmente esos síntomas pueden ser explicados por otro tipo de patologías. Eh, si pueden ser explicados por ese tipo de patologías, pues perfecto. Si no, entra eh, lo que decimos en el paso B, que sería, pues vale, lo consideramos como un dolor disfuncional inespecífico, ¿no? que es por una disfunción del propio sistema de dolor, y que, ¿cuál sería entonces el próximo paso? Pues identificar los factores que contribuyen ¿no? a, ese, a ese problema. Y cuando hemos identificado esos factores, el último paso sería, pues, una intervención basada, eh, personalizada dependiendo de los factores que contribuyen en ese paciente y siempre basada pues en la parte de educación ejercicio terapéutico y en cierta forma pues con cambio conductual y muchas veces también lo podemos integrar con algún tipo de modificación de síntomas no eh, por lo tanto vamos primero a, a, a la parte a no a, la a lo primero que hacemos cuando un paciente se nos presenta con este cuadro de ¿Dolor por todo el cuerpo o un dolor que es no mecánico? ¿Un, un dolor que claramente eh, no es por una. Le, o no parece que sea por una lesión estructural, etcétera, etcétera? Eh, por lo tanto, la identificación de patologías específicas. Eh, ¿Cómo lo sueles plantear, Víctor? ¿Qué, ¿Qué sueles tener en la cabeza cuando quieres eh, identificar ese tipo de patologías?
1: Vale, pues a ver, eh, lógicamente esto es eh, una patología, ¿vale? Uh, uh. Que, que es por descarte, es decir, tiene sí. un diagnóstico eh, eminentemente clínico y siempre es por descarte, es decir, cuando no es esto, no es esto, no es esto, no es esto, pues no me queda, lo que mejor me encaja a esto es un paciente con dolor crónico. Uh. O un Dolor crónico no, vamos a... para que a lo mejor que no esté muy... No sepa muy bien los términos, dolor crónico realmente no es la mejor forma de decirlo. El dolor crónico hace referencia a un dolor de más de X tiempo, pero eso no quiere decir que tenga un dolor complejo. ¿vale? Sí. Cuando hablamos de sensibilización central, hablamos de sensibilización central, dolor complejo, dolor nociplástico, que se dice ahora. ¿vale? Sí. Eh, cuando hablemos de dolor crónico, nos estamos refiriendo a esto hoy. ¿no? Entonces, uh -huh. lógicamente, muchas veces son sujetos que andan a muchas vueltas. Uh -huh. Que andan muchas vueltas. Por lo tanto, te van a venir con un gran historial médico. Uh -huh. con lo... Por lo tanto, dentro de ese historial médico, es probable que ya tengan descartada cierta patología eh, grave. O cierta mm. patología, o, o, sea, o, o, ese, o ese descarte, o parte de ese descarte te lo hayan hecho ya, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿qué es lo que haces? Re hacer una recuperación de signos y síntomas, que no vamos a entrar ahora cuál es, cuál es el... el eso sí no hay síntomas que encaja muy bien con dolor crónico, porque si no a lo mejor nos expandimos un poquito. Uh -huh. Pero sí que es cierto que hay que descartar otro tipo de cosas, ¿vale? Y dentro de ese tipo de cosas, una quizá de las primeras que haya que descartar es algo, una posible neuropatía, ¿vale? Sí. Algo relacionado eh, con una neuropatía. Y cuando me hablo de neuropatía, estoy hablando de red flags, uh -huh. de, de algo serio que afecte a nivel sistémico, eh, por alguna eh, enfermedad del sistema nervioso central, de motoneurona, etcétera, etcétera. O algo no tan central, pero que bueno...
0: Exacto, Una bueno, enfermedad neurológica, por, vamos. Por, ver, eh, sí. Exacto, por uh -huh. lo
1: tanto, en términos clínicos, este paciente se merece una exploración neurológica, y una buena exploración neurológica, uh -huh. unida, lógicamente, a esa historia clínica. Sí. Eh, por supuesto, eh, descartar alguna patología sistémica, sí. mmm, alguna patología inflamatoria sistémica. Sí como puede ser una enfermedad reumática una enfermedad autoinmune, es decir, ese tipo de pacientes mm. que, bueno, eh, pueden cursar con dolor sí. crónico o, o con un dolor mantenido en el tiempo, incluso con un dolor con, con una amplia expansión. Sí. Eh, cuando descartas este tipo de cosas, pues lógicamente, eh, lo que mejor te acaba explicando esto es el es el... Eh, la sensibilización central, lo que pasa que hostia muchas veces es que son unos pacientes, yo no sé si el diagnóstico es muy complejo
0: sí.
1: o al revés, es muy simple, porque es cierto que la puedes cagar, puedes meter mm. la pata, pero luego realmente son pacientes muy característicos, muy característicos, mm -hmm. tienen un body muy característico normalmente, tienen un comportamiento del dolor muy característico, tienen una historia de su dolor muy característica, tienen, mm. tienen una serie de factores contribuyentes asociados, tanto desde el punto de vista biológico como las comorbilidades, desde el punto de vista psicosocial, banderas amarillas, etc., también muy características. Con lo cual, realmente son pacientes que encajan muy bien. Lo que pasa, que cuidado, porque eh, podemos cometer errores precisamente por, por rápidamente... A mí me ha pasado el hecho de sí. rápidamente decir ¡Ah, esto es una necesidad central de libro! Y sí. cuidado, que a lo mejor mm. no están de libro. No sé qué, qué opinas tú.
0: Sí, 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 estoy muy muy de acuerdo. Eh... A ver, en el sentido de que cuando... Mmm, yo cada vez soy más cauto a la hora de, de explicar a un paciente que tiene síndrome de sensibilización central. Eh, porque es verdad que mmm, tenemos primero un, un problema de base. Que es, a veces, enfermedades que son bastante comunes, eh, son bastante frecuentes, sí que pues, se pueden descartar fácilmente. El problema es que hay un montonazo de enfermedades más raras eh, que la que nadie conoce, y es así de triste, en el sentido de que no hay ningún profesional que sea experto en ese tipo de enfermedades. Es simplemente que, por el friquismo de cada uno, las conoces, ¿no? Eh, solo para hacer saltar un poco la, la liebre eh, quería nombrar al, algunas que son bastante frecuentes y que, y que a veces no se diagnostican, la mayoría de veces, eh, como pueden ser desde un trastorno somatomorfo, asociado a trastornos psiquiátricos, desde una inflamación sistémica de bajo grado, que suele estar asociada a la obesidad. Incluso tenemos predisposiciones genéticas, como puede ser lo que se llama esa alteración en un gen concreto que hace que tengamos una disfunción del aminoácido L-aromático de carboxilosa, que eso pasa también bastante frecuentemente. Después tenemos todas las canalopatías. Las canalopatías son las disfunciones de canales iónicos. Canales iónicos que realmente es algo prácticamente genético y que encima no se, a veces se manifiesta está solo a los 30 a 40 años no tienen por qué manifestarse de forma congénita eh, y está por ejemplo la, la central Core disease que se llama eh, que es un tipo de canalopatía o miopatía dependiendo de cómo se mire eh, según qué casos raros de charcot Meritud, que también puede pasar el síndrome miasténico congénito, que también es algo bastante frecuente, bueno, es más raro, ¿no?, pero que, pero que a veces puede pasar y puede explicar y se manifiesta en dolor generalizado y fatiga crónica. Y, y es muy difícil hacer pruebas, se tienen que hacer pruebas genéticas muy concretas. La miastenia gravis, el síndrome de dolor episódico familiar, eh, veces, la gota, la eritermalgia secundaria, que se llama, y luego tenemos todo ese ámbito de enfermedades reumáticas en estadios... Eh, como primarios, eh, como pueden ser el síndrome de Sjögren, la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoide, la artritis psoriática, que a veces pueden estar, sabemos que por ejemplo el síndrome de Sjögren tardamos ocho años de media en diagnosticar a esos pacientes ocho años o sea y pueden fingir ese tipo de síntomas completamente eh, la tiroiditis de Hashimoto eh, que es un tipo de pues nada te puede dar disfunción de la tiroides eh, una de mis preferidas eh, bueno el lupus que también y, y, y sobre todo que eso pasa muy 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 a menudo es eh, pues, lo relacionado con el síndrome de abstinencia con la de benzodiazepinas. Entonces, benzodiazepinas son toda esa medicación que termina en AM, como son lorazepam, diazepam eh, y todo eso. Es decir, todo esto... Eh, ¿Cuál es el problema? Que, que, que es muy heterogéneo eh, y todo eso puede imitar perfectamente un síndrome de desinflación central. Eh, por lo tanto, eh, me, eh, creo que es nuestro deber conocer cada vez más eh, este tipo de patologías, que sí, que son raras, pero que si después las ponemos todas juntas, igual representan un 20 o un 30% de, de la gente que tiene ese tipo de, de síntomas. Por lo tanto, eh, aparte de tener la cabeza, sí, descartar neurológicas, descartar reumatoideas y descartar eh, pues trastornos autoinmunes o relacionados con oncológicos, no con cáncer, vale la pena conocer cosas concretas que, y, y saber cómo es su manifestación. Eh, por ejemplo, hay cosas muy sutiles. Eh, el otro día tenía una paciente que, ya te digo, la, eh, era un síndrome de sensación central, vamos, del libro, en el sentido de que incluso ella relacionaba sus episodios de dolor muy intenso eh, cuando se estresaba. ¿Vale? cuando tenía un periodo pues muy muy chungo, ¿no? Familiar y todo eso. Además tenía un ámbito un, un am... familiar muy complicado, eh, una historia de traumas infantiles, eh, como una, un, una paciente realmente bastante, que diríamos, es la típica de Sino de un central. Pues resulta que ella estaba diagnosticada ya y tenía un adenoma en la hipófisis. ¿Vale? Claro, la hipófisis, cuando nos estresamos, básicamente eh, está regulando nuestro... el eje hipofisario, hipofisario hipotálamo adrenal, está pues funcionando eh, de manera mucho más mucho más activa. A lo que me refiero, que en su caso, ese adenoma que producía diferentes tipos de hormonas, eh, lo que hacía era imitar un sistema de sensación central... Y ella lo asociaba a estresores puramente psicológicos, no a estresores físicos. O sea que, al final, hay un montón de cosas que pueden imitar muy bien ese, ese, ese típico de síndrome. O sea que yo a mis pacientes lo que les digo muchas veces es... Esto es un diagnóstico provisional. Eh, por ahora hemos descartado mmm, patolo las patologías más frecuentes. Vamos a ir con intervenciones genéricas pero que pueden tener muy, muy, buena, muy buenos resultados. Pero nunca como los etiqueto definitivamente en plan, tienes esto, es este diagnóstico definitivo. Eh, no sé si me sigues su con eso. Sí, su su
1: sueles pedir... Una de las cosas que a mí siempre dedico un poquito de tiempo es sí. eh, medicamentos que están tomando. Medicamentos mm -hmm. que están tomando. Es Exacto. Decir, eh, sabemos de farmacología menos de lo que deberíamos saber. Y hay muchos fármacos... Que, eh, que me puedan… Bueno, ya has hablado de, de las benzodiazepinas, sí, benzodiazepinas pero hay otro. Eh, eh, o sea, las invastatinas en menor grado también están relacionadas también. con el dolor muscular. Hace poco tuve un paciente eh, muy joven eh, con un dolor por todas las piernas por hacer deporte y lo que había empezado es a tomar racután para el apné. ¿vale? <risa> O sea, que, que me refiero que, que muchas veces eh, dedicar un poquito de tiempo a. Hazme una lista de medicamentos. No pasa nada si no te lo sabes. Que, pues, ¿A cuánto nos pasa que tenemos que ir a la Wikipedia a ver el, el medicamento en concreto y más? Cuando sí. lo que te dicen es el nombre comercial. No sabemos la acción. Bueno, pues ya está, pues se va, no pasa nada. Y, y a veces un análisis eh, de sangre. Un análisis de sangre. Mm, uh, uh. Al final, ¿qué, ¿qué me ha hecho eh, llegar a este tipo de.? De, bueno, de toma de decisión, ¿no? de obtener información, casos, casos. Me acuerdo un paciente, una paciente que tuve, que bueno, que al final te lo hueles, que al final era una paciente con fatiga crónica, con dolor, etcétera, y lo que tenía es una anemia cojonuda. Vaya. Y al final, bueno, eh, una, una anemia, una anemia, osteoporosis, anemia, eh,
0: eh, pues una, hacía
1: una dieta vegetariana, no tengo nada en contra de dieta vegetariana, pero lógicamente, pues es probable que la prevalencia de tener este tipo de, de cosas pueda ser mayor.
0: Sí.
1: Y, y lo que tenía era eso. Fíjate, tengo se me ha venido a la cabeza un caso no fue fue una paciente de la clínica pero no mía de, de mi compi una mm. paciente que tenía una enfermedad de estas raras mm. eh, que lo que tenía era una incapacidad de su organismo de usar la glucosa como vía energética
0: Anda, con yeah, lo cual sí, hacía yeah, ejercicio yeah, yeah, so
1: a expensas de glucógeno, claro, ¿qué es lo que tenía esta persona? Solo puede ser o una vía aeróbica o fosfágenos, que los fosfágenos se gastan en, en, en nada. claro Por lo tanto, o hacía un trabajo de muy alta intensidad, pero muy corta duración, o cuando iba a hacer ejercicio de relativa intensidad, pero de más larga duración, tenía que parar porque era incapaz de los dolores y lo que tenía es una radiomiolisis pero vamos, pues imagínate, al final Caray. a través de un análisis de la CPK imagino, vieron, o sea, esto, esto no es normal y al final, o sea, fíjate eh, si esa persona perpetúa en el tiempo con estos síntomas, va a incurrir en depresión, va a incurrir en catastrofismo va a incurrir en al movimiento y lo que al principio no te encaja en el perfil de un paciente con dolor crónico, si tú lo ves dos años después, te puede encajar perfectamente y es algo con, con una explicación eh, fisiológica muy clara
0: Sí, 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 sí. Eh, totalmente, que al final es algo muy específico. Eh, también están todas las, las patologías relacionadas con las mitocondrias... Que se tienen, no se detectan en sangre, no se detectan en nada. Solo se puede hacer una biopsia muscular y un análisis muy concreto, ¿vale? Que es lo que te da si realmente esa mitocondria está, pues eso, funcionando correctamente, ¿no? Eh, todas esas enfermedades mitocondriales que se dicen son bastante frecuentes también. Son bastante frecuentes en, en el, dentro de lo raro, ¿no? Son, son bastante frecuentes y lo que dan es eso, fatiga crónica. Eh, intolerancia al ejercicio mmm, sobre, y también pueden dar dolor por fatiga muscular pura y dura y te dan dolor pues bilaterales que muchas veces pueden ir asociados a incrementos de la actividad y lo que dices es que después esas personas pueden desarrollar depresión y tú te crees que están delante de un síndrome de sanación central como una casa y, y realmente es una, es una patología eh, rara de estas eh, o sea que sí, yo a eso bueno, le doy un montón de importancia. Y la lástima es que no hay ningún profesional especialista en, entre comillas, dolor en investigar eso. O muchas veces solo se llega a al diagnóstico se de descarte, de sintomatización central, de forma muy burda y muy rápida.
1: Luego hay una serie de, de, de diagnósticos ya preestablecidos, que a veces el paciente te viene con ellos y que por definición son diagnósticos, se puede decir, de sensibilización central, como es la fibromialgia, como es el síndrome de colon irritable, como es el sí. latigazo cervical crónico, o incluso el síndrome de fatiga crónica, realmente por definición, eh, incluso en literatura, están mm. establecidos como eh, diagnósticos por definición de sensibilización central, que es una cosa que a veces hay que preguntar. ¿Tienes algún tipo de diagnóstico médico como este tipo de...? Y muchas veces te digo, ah, pues no, eh, colon irritable, y ese tipo, <risa> y ese tipo que, es, que es muy característico, es muy característico. Eh, una cosa que quiero comentar, que creo que es importante de entender, y es que a veces la sensibilización central es ¿Eh? normal y lógica en determinados tipos de cuadros clínicos, es decir, que cursan con sensibilización central. Eh, ¿Sí? Pero de una forma muy característica, es decir, siempre hay un proceso de sensibilidad central asociado, lo que pasa que puede ser útil, no útil, o pase evidente o menos evidente. Pero, por ejemplo, todo lo radicular toda la radicular te va a conllevar una sensibilidad central, y es lógica. Lo que pasa es que lo lógico es que es esa sensibilización central que ocurre desde el inicio esté muy supeditada a la historia natural del cuadro. En este caso, eh, una sensibilización de la raíz o del ganglio, de la raíz dorsal. Pero pero cursa uh -huh. con sensibilidad central. Y hay que tratar al paciente, no con un paciente de dolor complejo, sino con un paciente con una radiculargia o con un dolor radicular. En la osteoartritis. Sí. ¿no? Es normal que una osteoartritis exista sensibilidad central. Existe. vale uh -huh. Es más, es otro de los diagnósticos que por definición no es una, no es una sensibilidad central, pero es un, es un subgrupo de personas en los que prevalece esta condición. No es normal. Es, es esta eh, inflamación. Sistémica mantenida, incluso desde eh, ya hay daños de nervios periféricos, hay mecanismo, mecanismos wind up permanentes, eh, sí. lógicamente hay procesos ya de. de, de, de pues alteraciones emocionales, depresiones, ese tipo de cosas por el cuadro. O sea, son cuadros que hay que tratarlos como lo que son, incluso cursando con una sensibilidad central, ¿vale? Que no hay que sentarse, no, mira, es que el dolor está, no sé qué, está en es un constructo sí. cerebral, sí, sí, pero sí. que tiene una radiculargia. Y, 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 y hay que atender al cuadro clínico que es la radiculargia.
0: Sí, sí, sí. Eh, creo que bueno, mucha gente lo dice, no sé qué decía la frase, pero que, que decía que en un futuro probablemente pediremos perdón a este tipo de pacientes de cómo los tratábamos. Eh, estoy, porque... estoy,
1: yo, Est yo, yo, yo ya, yo ya internamente he dicho, uf, eh, algún paciente le, le debería haber pedido perdón.
0: Yeah. porque, porque digo, es joder, es. le
1: he tratado y, pero bueno, esto también te lo da lógicamente los errores y, y la experiencia pero, pero es así, es que es, estamos hablando de un cuadro clínico que conocemos muy poquito, muy mm. poquito es decir, la, la fisiopatología subyacente ahora mismo no nos comprendida, sí sabemos que hay muchas alteraciones eh, en muchos eh, lugares diferentes que se alejan de la normalidad o de la función normal, pero no, realmente no, no encontramos una
0: causística de todo esto Sí, 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 sí. Eh, la verdad que sí, muy interesante. Eh, y nada, yo quería dar otro inciso otra vez a eso de las, de las benzodiazepinas, porque es de casi de lo más frecuente que me encuentro en consulta. Eh, lo estuve hablando con un amigo farmacéutico y dice que él, para él aún es más frecuente. Es decir, las benzodiazepinas, para quien no lo sepa, eh, son fármacos que en ningún caso están recomendados más de tres meses, es decir, el uso prolongado por más de tres meses Tendría que estar prohibido y realmente está contraindicado con toda la evidencia que tenemos. Normalmente se tendría que utilizar eso dos, tres semanas máximo y después tiene que ser una, una dejada progresiva de la medicación. Eh, la cuestión es que es tremendamente frecuente encontrar gente que lo lleva utilizando desde años. Eh, y eso te da exactamente, bueno, os recomiendo una entrada de Pauling Graham de Pain Science porque él tuvo ese síndrome de abstinencia por benzodiazepinas, eh, él conoció toda la fisiología del, del dolor eh, y lo pasó realmente mal. Y puede darte síntomas mm, como que imitan la, el síndrome de asignación central, incluso tres y seis meses después de haber dejado las benzodiazepinas. O sea que te alteran no, totalmente la bioquímica del sistema nervioso central. O sea que nada, solo para, para recalcar más aún este tipo de, de síndrome.
1: Y más aún con esa, con esa autocrítica de que necesitamos saber más de farmacología y que debemos preguntar sobre farmacología.
0: Sí. Sí, sí, totalmente. Vale, pues ahora supongamos que hemos hecho un descarte brutal de todas estas patologías específicas eh, y que tenemos una alta sospecha de que ese paciente, pues un paciente de dolor complejo, que simplemente es su sistema nervioso central, que está mal funcionando, que es algo reversible que no hay ningún, digamos, sistema fisiológico súper específico que le impida pues, mmm, poder estar bien ¿no? otra vez, o sin dolor, o sin fatiga, y todo eso. Supongamos que ya hemos identificado a este paciente... Eh, normalmente, cómo proseguimos, ¿no? Decíamos con la identificación de estos factores contribuyentes. Vale, ¿qué factores le sueles dar más importancia? Eh, Víctor, si quieres, si quieres empezar. ¿A, ¿A qué vas a buscar?
1: Vale, eh, bueno, antes de hablar sobre este tema tan complicado, eh, sí. transmitir eh, desde aquí, desde este podcast, eh, humildad. Es decir, realmente nadie tiene la respuesta para este tipo de pacientes nadie, no. y quien te diga que la tiene probablemente te esté mintiendo es más, es probablemente que la forma en la que trabajamos o la que yo trabajo hoy viene derivada de los errores que he cometido, es decir voy errando y errando y errando y me hace ir afinando pero nunca de, de una forma exacta, es probable sí. que eh, aunque tenga ya digamos un protocolo interno preestablecido es probable que con ninguno de estos pacientes acabe haciendo lo mismo. Acabe haciendo lo mismo. Uh -huh. Por lo tanto, por lo tanto, eh, que la gente que nos está escuchando, los dos hoteles que nos estén escuchando, no. <ríe> que tengan tres, en cuenta medio. Que, re, que, que que realmente eh, lo, simplemente lo que vamos a trasladar es nuestra opinión, simplemente, humildemente. O sea, eh, no tenemos la respuesta de cómo abordar este tipo de pacientes, ¿vale? Entonces, no. a partir de ahí, a partir de ahí. Eh, yo lo primero que intento hacer con estos pacientes vale es ¿Eh? que entren en un programa vale yo desde sí. que abrí la clínica tengo programas qué son los programas es un servicio vale en términos de estoy hablando ya en venta no en producto que tengo para gente que necesita cierta constancia vale a mí me gusta que estos pacientes vale entren en el programa por qué porque sé que si entran en el programa ¿Vale? Ya les voy a tener mínimo un mes conmigo y mínimo dos veces por semana. Que normalmente el programa que tengo es dos veces por semana durante un mes y luego a partir de ahí veremos. ¿Vale? Entonces, Muy bien. Eh, te llega el paciente en una sesión inicial, ¿vale? Eres el fisio probablemente número 512 de, de su historial fisioterápico
0: sí.
1: Y yo, mi primera intención para poder. lo que hemos hablado antes, saber qué quiero cambiar, qué puedo cambiar, a qué doy más importancia, a qué doy menos importancia cómo establezco una serie de objetivos, etcétera, etcétera, uh -huh. necesito tiempo y necesito tener al paciente conmigo eh, durante X número de sesiones. Con lo cual, sé que si entran en el programa, sé que si entra en el programa, el, ya, ya lo tengo asegurado esa parte. Uh -huh. vale, Por lo uh -huh. tanto, yo una de las primeras cosas que intento es que cojan un programa. Por lo tanto, en la primera sesión, aparte de que a veces... Tienes que dar un poquito lo que busca el paciente y lo que buscas tú. Es decir, a veces viene el paciente, eres el fisio 512, pero vienen a buscar una terapia pasiva porque al final es, digamos, su, su caramelo. Su caramelo que buscan de vez en cuando para tener ¿no? Ese, para cumplir esas expectativas y para estar tranquilos. Y hay que dárselo. Sí. Y hay que dárselo. Es decir, aunque sepan que no es lo que necesitan ni lo que mejor le viene a largo plazo, es la forma que ellos encuentran tranquilidad y que su sistema de se encuentra tranquilidad. Por lo tanto. Eh, la primera sesión a veces es complicado, a veces el paciente te viene ya diciendo mira, me han dicho que tú tal, y entonces es más sencillo, con lo cual vas toreando un poco al paciente, pero lo que quiero es que termine la sesión mmm, sabiendo que, que él sepa que lo que le ocurre es relativamente normal, es decir, que le ocurre a, a más personas, que tiene una explicación fisiológica, que su dolor no es inventado, que simplemente se debe a, pues, eso, a esta alteración eh, sistémica del sistema de dolor y que hay que intentar regularlo a través de... Es decir en resumen, que confíen en lo que les estás diciendo y que tengan sí. la percepción de que les vas a poder ayudar ¿vale? Mm. Que confíen en ti Entonces, mi primer objetivo es que aunque le dé lo que él viene demandando que puede ser un masaje, que puede ser eh, embadurnar aceite ¿vale? Mm -hmm. que Que... Entiendo que tenga la confianza de que le voy a poder ayudar para que confíe en meterse en un programa. Y a partir de ahí ya respiro. vale Y sí. pongo en marcha otra serie de cosas. vale Y luego, si quieres, hablamos un poquito más en, en términos específicos de esto. Pero mm. lo primero que intento es esto: que cojan un programa. Estoy hablando de paciente con dolor crónico mm. típico, ¿eh? Típico.
0: Sí, sí, sí. Sí, mm. sí eh, creo que es muy importante eh, ajustar las expectativas en que esto va a ser un maratón y no va a ser una, unos 100 lisos que realmente eh, eso es, cuando obtenemos los resultados es tremendamente variable dependiendo del paciente. Eh, a lo mejor sí que vamos a intentar eh, ya dar herramientas para a corto plazo poder gestionar mejor sus síntomas, pero la realidad es que cuando obtenemos beneficios reales, eh, consistentes, puede tardar realmente muchísimo tiempo. Y que yo les transmito que no tenemos respuesta para eh, cuándo va a ser eso. Yo siempre se lo digo, es decir, eh, eh, cuál es, si sabemos que es un problema inespecífico de un mal funcionamiento de ese sistema sistema de dolor, eh, lo que sabemos que seguro que va a ir bien va a ser que estén más sanos, es decir, que pues comer mejor, dormir mejor, hacer ejercicio, eh, intentar socializar, eh, todo eso, ¿no? Eh, eso seguro que mal no nos va a ir, el problema es que no sabemos cuándo vamos a obtener esos beneficios. Pero eh, se, se lo digo en el sentido de que, mmm, vamos, que seguro que beber alcohol, fumar, eh, ser hipertenso, no dormir y todo eso, eso seguro que no nos ayuda. O sea que eso es la parte principal del, del tratamiento, ¿no? como Cómo podemos hacer para que, estés, eh, para que estés más saludable. Cómo podemos dejar la oportunidad a tu cuerpo para que simplemente... ...se sienta mejor, esté mejor... Eh, ...creo que es como... ...esto es el principal objetivo... ...y si el paciente entiende eso... ...que creo que al final para que lo entienda... ...es tratar al paciente como un adulto... ...porque... Mmm, ...es que es normal que un paciente... ...si tiene dolor, venga demandando... Mmm, ...pues eso... Eh, ...terapias pasivas para aliviar su dolor inmediatamente... ...porque eso es lo que cree que, que le va a ayudar... ...y muchas veces pasa... ...pero si le tratas como un adulto le dices... ...mira, yo entiendo perfectamente lo que vienes a buscar pero eh, realmente para tu problema para que tengas beneficios a largo plazo sabemos que eso no va a funcionar y la, y la gente pues yo creo que lo entienden perfectamente perfectamente, perfectamente, eh, perfectamente. Y, y,
1: y hay pacientes que no se quieren complicar que vienen a buscar eso y mira yo claro. más o menos ya tengo lo he pasado mal y tengo una vida más o menos tranquila con cada cierto tiempo Oye, sí hay que entenderlo, que hay pacientes que son así y, y ya está. Pero sí. el, el explicar es de, ok, vale, eh, sí. estrategias a corto plazo pueden ser útiles, como puede ser el, el, el masaje, pero indudablemente a largo plazo eso no es ni de lejos la solución, o incluso se puede convertir en un problema. Porque sí. al final hace al paciente que su que su normalidad dependa de algo pasivo mm. o dependa de un tercero. Cosa que eso sí. puede llegar a suponer un, un problema, es decir, no, el, el generar dependencia a un sí. paciente sí. Eh... Yo,
0: yo, yo, yo creo que eso que es, es muy importante si el paciente viene con unas expectativas concretas y realmente queremos tener cambios de, de gran magnitud en, en su vida, eh, es importante y eso lo he aprendido a base de hostias <risa> es ir muy progresivo en el sentido de que eh, los seres humanos no cambiamos eh, radicalmente de un día para otro, necesitamos una progresión y a veces mm, creo que mis grandes errores con estos pacientes han sido de querer cambiar demasiadas cosas con demasiado poco tiempo y es que el ser humano es que no funcionamos así y ya está, es, que... es, es,
1: es dar una prioridad yo intento Exacto. buscar siempre estos pacientes, siempre me genero unos objetivos de trabajo, ¿eh? siempre y lo Bien. que busco es una prioridad, es decir eh, intento encajar al paciente Encajar al paciente en, en todos los sistemas, en, en el contexto, y ver eh, que de lo que puedo cambiar, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que pesa más en ese paciente que, que me gustaría quitar de encima? Y que puedo, ojo, que hay, que hay, hay sí. veces que no, que no se puede. Pero pero tienes que valorar, tienes que ver al paciente, aunque sea en una cirugía central, desde el punto de vista del tejido. ¿Vale? Tienes que ver el tejido, cómo está funcionalmente su tejido, en términos de capacidad, en términos de función. Tienes que ver al tejido, tienes que ver al paciente desde un punto de vista eh, emocional o, o, o de la percepción que tiene su problema. ¿Por qué? Porque esa percepción vale o ese componente psicológico no solo puede afectar directa o indirectamente al dolor, sino indirectamente a las conductas, que sería una Exacto. esfera un poquito más de decir, vale, ok, el problema es que pensar esto ya no es que esto pueda tener más relación con el dolor es que el pensar esto te lleva a estas conductas y estas conductas son muy desfavorables para este tipo de cuadros con lo cual como hay que cambiar cosas el paciente muchas veces lo que hay que cambiar son las conductas y ahí es donde sí. entra, entra la educación la educación que cambia conductas entonces al final lo que, lo que tienes es el, el, el paciente eh, dentro de un contexto de tejido sí. perceptivo y conductual, vale que te afecta a lo psicológico, a lo biológico, etcétera, etcétera, y que de, que de todo esto quiero cambiar y, y hay que establecer unos objetivos, como puedes ser un deportista de élite, que estableces un objetivo de entrenamiento, pues esto es, esto es lo mismo, y por supuesto tras, transmitirle lo que has dicho, que esto no es un de hoy para mañana, esto es un tiempo que vamos a intentar cambiar cosas que van a ser positivas para uh -huh. su problema, y esto se lo explico muchas veces al principio, el típico efecto Toblerone, este que, que se llama, sí. porque ahí he cometido otra cagada, es decir, los pacientes muchas veces se piensan que van para abajo y no y no tienen repuntes. Y, y, el, y el efecto sí. toblerón es decir, estas subidas a bajadas son normales estos pacientes, es decir, que tengamos esto no es anormal, es normal y lógico, es decir, forma sí. parte del cuadro y, y lo tienen que saber porque si no se pueden desmoralizar.
0: Sí, sí, sí. Me ha gustado mucho lo que has dicho de, de eso, que la educación tendría que ir centrada al cambio de conducta, porque sinceramente es lo que tenemos más evidencia, que es la conducta que realmente condiciona mucho más eh, la discapacidad y el dolor que no tanto las, las creencias. Eh, por eso, y yo los pacientes, es que les soy muy muy sincero y muy transparente con ellos, que les digo, mira... Eh, por ejemplo, me dicen, ay, ah, tengo dolor en las cervicales, eh, es por una contractura, es que necesito que alguien me quite la contractura. Eso a veces es una narrativa muy frecuente, ¿no? Y les digo, mira, es que mmm, eso ha estado muy estudiado y que realmente esa contractura en sí no explica estos síntomas. Lo que los explica mayoritariamente es la fatiga neuromuscular. Y les digo, es que, y eso, esa explicación que le das, eso es muy importante, porque claro, si, se lo digo tal cual, le digo, claro, es que si mmm, creemos que tenemos o, una contractura, lo que pasa es que mmm, lo que hago para estar mejor es intentar que me quiten esa contractura. Pero yo te estoy diciendo, no, no, es que esa contractura antes creíamos que era así, pero ahora no sucede. Es decir, no es que seas tonto, no es que... No, 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 lo contrario. Es decir, eso lo no, creíamos que antes era así, pero que ahora sabemos que está, se explica mucho mejor por la fatiga muscular. Por lo tanto, es decir, cuando tú te vas de excursión y eh, después llegas con dolor de piernas... Eh, piensas que es una contractura, ¿no? Piensas que, bueno, pues que te has cansado, que tienes fatiga en las piernas. Y, y, por lo tanto, uno lo que hace es intentar reforzar esas piernas. Y, por lo tanto, te estoy explicando esto porque cada vez que tengas dolor cervical... No pienses tanto en la contractura, porque eso no explica es tus síntomas, sino más en esa fatiga, eh, en esa fatiga muscular, que está cansado, necesita pues igual entrenamiento, o, o muchas veces lo que les digo, si creen que es una lesión estructural, que el tejido está dañado, lo que sea, digo piensa más en que está sensible, es como digo y yo sé que tú estás notando algo muy concreto allí. Pero es igual que cuando tenemos dolor de cabeza. Y se lo digo así, digo, el dolor de cabeza eh, parece que la cabeza nos va a estallar. Eh, y de cachondeo les digo, ¿conoces a alguien que le haya estallado la cabeza por tener una migraña? Y eh, no, claro. Y digo, claro, pero es que nosotros eh, percibimos que eso está pasando. Lo que te estoy diciendo es que lo que uno percibe, que como algo se me ha enganchado, tengo algo allí dentro, tengo lo que sea, realmente no explica realmente lo, lo que está pasando en ese tejido. Y eso es importante porque mmm, cambiando esa narrativa estamos cambiando ya la conducta directamente, ¿no? Eh, no sé si juegas con eso también, Víctor, en esa sí, parte no, de la educación. Mira,
1: está claro decir. Eh, yo principalmente la educación que doy, ¿vale? lógicamente explicar sí. el cuadro, etcétera pero es una explicación basada en intentar cambiar las conductas desfavorables. Y a veces... No, no habla de falta en educación, es decir, mira, el sí. problema es que no haces esto. Te pauto esto y lo haces, ya ya <risa> está. Ya has cambiado la conducta sin términos de educación. Es decir, si, si mi madre fuma, ¿vale? Mi mm. madre fuma y sabe que fumar mata, pero sigue fumando. Es decir, y está sí. educada en que fumar mata. Es decir, ¿cuánta gente sabe? Todo el mundo sabe que fumar mata y sigue fumando. Yo lo que quiero mm. es que deje de fumar, no que sepa mm. que fumar mata. Entonces, te darás un porcentaje de gente que cuando le digas que fumar mata, deja de fumar.
0: Pero sí, probablemente
1: otro, otro grupo de gente no. Entonces, al final, la cierto, educación sí. que no conlleva un cambio de conductas. Eh, <ríe> ¿Y qué se ha visto en la educación en dolor? Sí, sí. Eh, la educación en dolor se ve que muchas veces cambia. El paciente entiende, pero sigue exactamente igual. Es decir, sí, sí, entiende mm. lo que me estás diciendo, pero sigue igual. Y, y, mm. y esto se ha visto. Y esto se ha visto y te lo encuentras en clínica. Por lo tanto, al final. Eh, siempre intentamos producir modificaciones modificaciones fisiológicas y esas son eh, a través de, de, de llevar a cabo sí. diferentes acciones que a veces la percepción o el componente psicosocial es un freno para el propio sí. y paciente y ya sí. está y ya está y a veces y a veces incluso voy más allá no es ni necesario eh, cambiar este componente psicológico porque a veces no podemos mira si tengo una persona con un estrés emocional importante con una depresión importante porque ha perdido a un familiar hace un año y no lo supera, pues eso te lo encuentras. ¿Qué, qué voy a ir yo a que lo supere? No. Pero yo puedo ser partícipe y de decir, bueno, es que al final este estrés puede producir una alteración fisiológica, por ejemplo, en el sistema neuroendocrino o en el sistema vegetativo. Y esto sí que está muy relacionado con lo que ha te ocurre, con la fatiga, con el, con el déficit de reparación tisular. Vale, ok. ¿Puedo intervenir? ¿Puedo intervenir? en en yo que sé en los niveles de cortisol en sangre sin tener que cambiar eh, su polea emocional hace ejercicio claro, es, claro. es como dice, mira, tengo un vaso de 5 litros de capacidad y tengo algo que está echando continuamente agua al vaso, no puedo cortar ese vaso bueno, pues hago unos agujeros al vaso es decir, lo sí. bueno es que también tenemos herramientas que sin necesidad, es decir que no está todo perdido porque hostia, es que es el problema de esto es que ha perdido a, la, a su ser querido vale, no te preocupes Busca otras vías que a lo mejor las tienes y puedes modificarlo sin necesidad de modificar eso.
0: Exacto. Eh, realmente, pues eh, volviendo a ese ejemplo de que probablemente no podemos modificar los niveles de cortisol en sangre cuando ha habido un estresor X, pero, pero sí que sabemos que las personas más entrenadas con mayores capacidades no tienen esa repercusión negativa eso, sí, de, sí, del cortisol sí, en sangre. Sí, o sea que, eh, sí, 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 sabemos cuál es la causa y el efecto, pero no tenemos por qué intervenir en eso. Podemos jugar y la, y, con otro tipo y la, de factores. Y la fatiga
1: te afectará en relación a la capacidad que tengas. Y si tienes Totalmente. cosas internas que te produzcan una simpaticotonía, bueno, pues podemos buscar cosas que sean simpaticolíticas, y, o sea un trabajo metabólico, no sé. Al, al final... Sí. Eh, que realmente estamos hablando de pacientes complejos, es decir, no son cosas que sean sencillas, por eso se llaman pacientes complejos, sí. pero que realmente no es todo, es decir, explicar al paciente que su sistema de dolor está alterado porque la percepción que tiene, es decir, sí, mm. vale, la educación es muy importante y uno de mis objetivos y uno de mis objetivos, de esos que me planteo o de esa categorización que hago en el contexto de mi paciente va por ahí, es decir, las banderas amarillas, pero las banderas amarillas no solo pensando en que puedan afectar al dolor a través de, pues eso eh, catastrofismo, ¿no? sino, sino en, en que puedan ser frenos para su recuperación porque al final la mayoría de objetivos que me propongo son objetivos relacionados eh, con cosas funcionales, es decir, con cosas funcionales, es decir, mira, eh, estabas haciendo esto y ahora estás haciendo esto ¿Vale? Es decir, antes no eras capaz de hacer esto por tu dolor mm. y ahora eres capaz de hacer esto. Es decir, muchas veces la gran, no digo que todos, pero la gran mayoría de los objetivos, por lo menos los más objetivos del cuadro, son en términos de función. Sí. Y van relacionados uno de otro. Y son cosas que yo intento hacer. Yo tengo una plantilla en la, en la, en la, en la clínica que mm. es dentro de estos cuadros, ¿no? Desde el punto de vista funcional, de tejido, desde el punto de vista eh, conductual, desde de. Y, y me monto el puzzle de mi paciente cómo se relaciona unas con otro y decir, vale, esto es lo que tengo delante ahora ¿cómo entro yo a torear a este paciente? ¿cómo entro? con lo cual, es, eh, claro, es una primera sesión si encima tienes que dar un masaje si encima tienes que hacer un diagnóstico es muy complicado una vez que está en el programa es mucho más sencillo porque además yo les mando ciertas cosas que, me, que que van a que se las llevan a su casa que me las rellenan, me las traen y ahí luego me ayuda a pensar este tipo de cosas, por ejemplo sí. una de las cosas que mando es, tengo como una especie de, es una adaptación del, del libro este del dossier de Gregory Lehmann
0: sí, del, del sí. dolor,
1: que es sí. vale ¿qué cosas estás haciendo ahora? las haces pero con mucho dolor y ¿qué cosas no estás haciendo ahora eh, por tu dolor? porque al final cuando haces una exposición gradual es a la carga y al contexto es decir, ¿qué cosas ahora mismo no estás haciendo porque piensas que no debes hacer o porque te duele porque mm. al final la recuperación va muy encaminada de decir, este, cuña, cuidado, que de esta lista no hacía este tipo de cosas porque no podías mm. vale, por tu dolor y ahora las estás haciendo con lo cual ya ha habido un cambio positivo ya ha habido Toda un cambio entra.
0: Hasta aquí esta segunda parte del episodio 5 de Fisiocracia al fin hemos podido hablar con libertad de uno de nuestros temas preferidos, el dolor crónico como podéis apreciar no contamos con la panacea pero sí con las ganas para seguir buscándola. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.